0: Привет! Поговорим о таком важном качестве, как злословие. На самом деле, очень часто у человека возникает такое отношение, когда он начинает знакомиться с семи законами, с семи заповедями, какое-то ко мне имеет отношение. Я не убиваю людей, я не ворую, я не занимаюсь злопоклонством, я не ем от живого, у меня нет такого большого отношения к установлению справедливых судов и так далее. Что я могу на практическом уровне из этого выучить И что я вот реально должен делать В чем я себя должен реально ограничивать и Есть вещи, которые касаются нас в реально повседневной жизни С которыми вот реально мы сталкиваемся И они являются прямым как бы следствием, прямой частью э, семи законов Поэтому мы поговорим про злословие Во-первых, что это такое? Э, у злословия есть множество разных форм и степеней, которые рассматриваются, например, в еврейском законе, что попадает под определение злословия. Поэтому поговорим о том, что является более суровым, менее суровым, ну и вообще в целом о том, что что такое злословие. Род человека это очень сильный инструмент, который несет такой же, а может быть и больше вред, чем физические действия. И про злословие сказано очень много серьезных вещей, о степени ответственности человека за злословие, о том, какие последствия это приводит. Написано, например, что злословие убивает троих. Того, кто говорит, того, кому говорят, кто это слушает, да, и того, о ком говорят. Того, о ком говорят Понятно, чем убивает злословие. Когда про кого-то сказано что-то плохое, это приносит вред непосредственный этому человеку, потому что к нему начинают хуже относиться, другие люди могут про него что-то плохое подумать, вплоть до убийства, да, не надо ходить далеко. Если какого-то человека оговорили в глазах другого человека, например, рассказали про этого человека какую-то страшную вещь, неважно, правда она или нет, и другого человека это так сильно зацепило, что вот он там возненавидел его, пошел его убил. Бывает такое? К сожалению, бывает. Поэтому злословие может, во-первых, довести до физического убийства, но в целом под запретом убийства подразумевается в принципе оказание любого вреда человеку, то есть любой вред, который мы человеку причиняем, это запрет убийства, если это не связано с какими-то ситуациями, когда это возможно. Да? Например, если хирург оперирует Пациента и режет его для того, чтобы Его вылечить, это не называется Вредом человека, который под, под, Попадает под запрет убийства Но в другой форме Когда мы кого-то Может быть, можем ударить, задеть Словами Морально человека Уничтожить, причинить ему другой Вред, это все попадает под определение убийства Потому что мы В какой-то степени убиваем этого человека Так же, как в запрете убийства Запрещено не только конечным образом реализовать этот запрет, да, то есть именно убить человека. А бить человека тоже запрещено, потому что откуда ты знаешь, к чему приведут твои последствия? Человек ударил кого-то, он споткнулся, упал, ударился головой и умер. То есть по факту от легкого удара тоже кто-то может умереть. Поэтому любой вред, в принципе, он попадает под запрет убийства. И злословия это не пустые вещи, это не пустые слова, которые, казалось бы, я ничего не делал, я только говорил, я говорил правду, я ничего, как бы, там, реально физического человеку не причинил, оправдывает себя очень часто человек. И поэтому, какая у меня есть ответственность за это, поэтому, как бы, человек себе позволяет говорить о людях, когда их нету, или просто рассказывать кому-то, кому совершенно не нужно что-то знать, э, гадости про другого человека, даже если они правда. Поэтому злословие очень серьезная вещь. Она убивает того, про кого это говорится, потому что ему это реально может повредить. Она убивает того, кто это говорит, потому что человек, который это говорит, он совершает грех в глазах Всевышнего и, э, скажем так, ему... От этого могут прийти плохие последствия за то, что он ведет себя отвратительно в глазах Творца. И тот, кто это слушает, это тоже его убивает, потому что если он это слушает, не игнорируя это, не пытается заткнуть того, кто это ему говорит, то так получается, что злословие срабатывает. Даже если мы очень хорошо думаем про другого человека, если мы послушаем, какие грязные вещи нам про другого человека рассказывают, мы же не знаем, правда это или нет. У нас нет доказательств. Но то, что это было озвучено про другого человека, Влияет на нас, и мы начинаем так относиться к другому человеку. И тоже начинаем нести ответственность за то, что мы изменили свое отношение к другому, теперь мы к нему относимся хуже, э, или будем совершать какие-то плохие поступки по отношению к этому человеку, э, который не совершили бы раньше, не зная и не слыша этой информации. Поэтому и на человека, который просто слушает это, это тоже его убивает, тоже на него оказывает негативное влияние и негативные последствия. Теперь, а что же такое злословие, если это такая страшная вещь? Давайте подумаем, как от этого уберечься. Для начала нужно понять, а что такое злословие. Вообще есть разные степени. В злословии начнем давайте с самых таких, как бы жестких форм, которые и так в принципе, понятны большинству людей. Возведение дурного имени – это просто ложь про человека, когда это неправда, когда кто-то хочет про кого-то рассказать дурное. Это понятно, что это попадает под определение злословия, и от этого нужно уберегаться в первую очередь. Следующая ступень, которая кажется более легкой, и очень часто мы себя вообще оправдываем в ней и не видим в этом злословие, когда кто-то про кого-то рассказывает правдивые вещи, Вне зависимости, хорошие они или плохие, рассказывают их целью причинить другому человеку вред. Что это значит? Ну смотрите, во-первых, когда мы рассказываем про другого человека что-то плохое, даже если это правда, с целью очернить, этого понятно, что это причиняет ему вред. Можно сказать: хорошо, но это же правда, я ничего такого не делаю, дурного. Если это и так правда, это же правда про этого человека, я ничего тогда плохого не делаю. На самом деле делаешь, потому что другой человек не знает об этом. Во-вторых, ты не всегда знаешь смысл поступков и вообще содержания тех или иных действий, чтобы о них рассказывать другому человеку. То есть если ты уверен в том, что сделал другой человек что-то плохое, иди свидетельствуй против него в суде. Почему ты рассказываешь об этом каким-то посторонним людям? Они должны сами сложить свое мнение о другом человеке. И, опять же, здесь важно то, что человек это рассказывает именно для того, чтобы причинить другому вред. Есть границы того, когда можно рассказывать про другого человека плохое, если это правда. Например, если это э, делается с целью уберечь другого человека от, э, например, от каких-то рисков. То есть, если какой-то человек, например, мошенник, вор там, или еще что-то. Э, если твоя цель не просто очернить его в глазах других, а цель предостеречь людей от того, чтобы они не подверглись риску контактировать с этим человеком, тогда это нормальное действие. Или, например, если ты ищешь способ решения какой-то проблемы другого человека. Допустим, ты сам не знаешь, как ему помочь, случилась у него нехорошая ситуация. Например, он там себя плохо повел, что-то негативное про другого человека. Даже, может быть, он себя так не повел, просто что-то некрасивое случилось. Э -э, обсуждая это не с целью очернить другого, а с целью того, чтобы ему помочь решить эту проблему, тоже не будет злословия. Злословие – это когда ты хочешь просто причинить другому человеку вред. А Теперь, а как тогда вот в эту схему попадает рассказывать про другого что-то хорошее? Если человек преследует цель причинить другому вред, то даже хорошее, рассказанное про другого, тому, кому к этому нет никакого отношения и он не должен ничего об этом знать, тоже может выступить в роли некого негативного момента, который плохо повлияет на другого человека. Например, рассказывая о том, как у кого-то много денег, как он много зарабатывает, если человек это выставляет как некое негативное качество, то к чему он приведет? Например, он скажет, этот человек такой гостеприимный, он всех кормит, кто, кто к нему придет. Рассказав это всем, теперь все люди придут к нему и объедят его, и тот человек обеднеет, если он действительно настолько гостеприимный. Если этот человек делает с целью причинить другому вред. И вот это... И хорошее, и плохое, рассказанное с целью, даже не обязательно с целью, а именно в формате, когда это может причинить другому человеку вред, тоже попадает под определение злословия. И тоже нужно от этого очень сильно остерегаться, чтобы не стать человеком, который разносит плохие данные, плохую информацию про других, что может в конечном итоге повлечь к вреду для другого человека. Да само злословие, в принципе, уже причиняет вред, портит отношения и так далее. Есть более тонкие вещи в злословии, которые еще сложнее в себе отслеживать, но они тоже попадают под определение злословия в целом. Да то, что я сказал до этого, это вот то, что называется злословие, лашонгара, злой язык, когда человек своим языком хочет причинить зло. Или просто фактически его делает. Следующая вещь тоже попадает под определение злословия, но является более тонкой, это сплетничество. Под сплетнями подразумевается, когда человек рассказывает просто так информацию, он не хочет никому не причинять никакого вреда, просто он выступает в роли такого спамбота, бота да, который человек просто вот он что увидел, то рассказал, то передал. Эта информация зачастую не несет никакой ни пользы, ни вреда. Но если для самого человека эта информация может быть ничего не значащей, откуда ты знаешь, как к этому отнесутся другие люди? Может быть, для другого человека, когда он будет знать о том, что у другого, например, человека все хорошо или, например, все плохо, будет делать какие-то определенные выводы, которые он не стал бы делать, если бы сам не был знаком с этой как бы, ситуацией. Допустим, ну, приведу простой пример. Вот вы знаете какого-то человека. У вас к нему какое-то определенное отношение, например, хорошее. Когда кто-то вам будет рассказывать просто так, как этот человек живет, что он там делает, что, вы, что человек от него услышал и так далее, это же не то, как вы к этому человеку относитесь. Это некий другой взгляд, другой срез, как этот человек к этому отнесся. Может быть, сам человек не так хорошо к нему относится, может, он ему лично как-то неприятен. И рассказывая про него какие-то просто, казалось бы, нейтральные вещи, он будет тем не менее влиять на ваши отношения к этому человеку, и оно будет становиться там негативным, или э, в итоге, там, сложившись с другими вещами, повлияет нехорошим образом. Мы должны каждому человеку строить свое собственное отношение, относиться к другому человеку с любовью, а не смотреть на то, что нам все про него рассказывают. У меня есть огромное количество примеров, что есть люди, к которым я лично, например, хорошо отношусь, у меня есть к ним свое отношение, которое выстроилось, у меня из того, что я знаю про этого человека, э, в плане там, его истории, что там, ему тяжело, что ему, там, например, в каких-то ситуациях было очень сложно, и я знаю, что этот человек, то, как он себя ведет, это для него там тяжелая борьба, и я к нему отношусь каким-то особенным образом. Но когда приходят ко мне люди и начинают рассказывать, да он вообще там такой там балбес, ничего там не умеет делать, там, или еще что-то, или каким-то образом себя повел, даже если не негативно звучащие вещи, хотя я сейчас привел негативные вещи, а просто какие-то истории, что вот там, как бы так вот у человека в жизни складываются ситуации, это начинает влиять на мое отношение. Если я не ловлю себя в этот момент, что минуточку, происходит что-то нехорошее, мне нужно выключить свое восприятие этого и помнить о том, что я знаю этого человека и сам, и сам могу сложить свое мнение о нем, и все не так, как бы как мне сейчас это все рассказывается. В общем, я вот привел как бы в общих чертах три как бы, такие ступени в злословии, от которых, от первого, если человек реально хочет кому-то насолить, нужно держать себя в руках и попытаться избегать причинять другому вред, Просто потому что, если у тебя есть к человеку претензии, иди в суд, разберись с ним лично. Зачем ты рассказываешь другим об этом? Ты не хочешь выглядеть сам плохим, когда ты пойдешь к нему и заявишь о том, что у, него, что у тебя к нему претензии. Опять же, если только ты не пытаешься решить какую-то проблему, которую этот человек представляет для общества. В данном случае это не будет злословием, а это будет правильным действием то есть, рассказывая о том, что человек какой-то представляет угрозу для окружающих это не стукачество, как очень часто люди любят это так называть. Да? Вот плохо быть стукачом. Если ты пытаешься решить проблему или предостеречь других людей от реальной угрозы, это, это правильное и хорошее действие. Потом более тонкая грань, когда это, казалось бы, правдивая информация о человеке, ее тоже не стоит рассказывать, чтобы не причинить другому вреда, если ты хочешь этого каким-то образом достичь. И просто от сплетни человек себя должен, должен удерживать для того, чтобы не, не говорить кому-то, что-то плохое про человека Может показаться, что тогда вообще ни про кого ничего нельзя говорить И на самом деле это близко к правде Не надо распускать язык про окружающих людей Не думая наперед о том, как это будет воспринято И каким образом это повлияет на жизнь другого человека Можно рассказывать хорошие вещи про другого человека О том, что наоборот при, э, э, заставить других людей относиться к этому человеку хорошо. Человек, язык человека должен быть не злым языком, а добрым языком. Тем, что помогает людям, наоборот, налаживать отношения и жить в более дружном и дружелюбном мире. Или, если есть какая-то потребность рассказать что-то плохое о человеке, это может происходить только в специфических ситуациях, когда это необходимо для того, чтобы решить эти проблемы, помочь человеку или не допустить совершения какого-то плохого поступка. Вот в целом злословие – это то, с чем мы сталкиваемся так или иначе, общаясь с другими людьми. Это вещь, от которой крайне тяжело уберечься, но вред, который она приносит, крайне велик. Поэтому э, нужно помнить о том, что говоря плохое про другого, мы убиваем себя, убиваем другого, убиваем третьего человека и разрушаем мир в конечном итоге, посредством таких действий. Если Что делать, если вам рассказывают что-то другое про человека? Допустим, себя человек может контролировать. да, Я, допустим, поднялся до такого уровня. Ну, я не про себя говорю, да, дай бог мне дойти до этого. Но если человек действительно э, серьезно очень к этому отнесся и запер свой рот на замок от э, подобных речей и начал говорить только то, что, что может сказать человек про другого, если стремится испытывать к другому человеку любовь и сделать ему хорошей. Что делать с другими людьми? Ведь не все такие. Есть огромное количество людей вокруг нас, наших друзей, родственников, там, не знаю, членов семьи, которые будут рассказывать нам и вести себя так, как они привыкли себя вести, говорить про другого, все, что у них есть, про него рассказать. В этом случае нужно либо указывать людям, что не надо это рассказывать, если это приемлемо, да, не нужно тоже именно тыкать другого человека в том, что он делает что-то нехорошее, потому что вряд ли это приведет к тому, что он замолчит, а отношения с ним вы испортите. Нужно человеку указать на неприемлемость подобного поведения, что это некрасиво не так говорить про, про другого человека, что ничего хорошего в этом рассказе нету. Найти приемлемую форму, как, во-первых, просто указать человеку на то, что не стоит так про кого-то говорить, или если нет никакой возможности повлиять на другого человека, можно просто как бы избежать общения с ним, удалиться в, другую, как бы, в другое помещение или перевести разговор на какую-нибудь совершенно другую тему, более важную или менее суровую. Или если нет никакой возможности избежать подобного, ну, например, вы сидите где-то, и кто-то там, вообще человек, который к вам не имеет отношения, начинает что-то говорить, или просто вы слышите какую-то информацию негативную про другого человека, который не является какой-то предостерегающей, или чем-то просто сплеть, желтая пресса, не знаю, кто-то в интернете про кого-то что-то написал, или все что угодно, нужно стараться эту информацию не пускать в свою голову. Не делать эту информацию тем, через призму, чего вы теперь смотрите на другого человека. То есть засловия нужно не принимать, то, что вы слышите негативно про другого человека, нужно стараться не принимать или найти сразу этому оправдание в себе и, и пытаться как бы, к этому человеку все равно относиться с любовью, с поддержкой, а не строить про него какое-то вот, такое дурное впечатление. Даже если все это правда. Почему такое отношение? Да, ну Все равно остается вопрос. Ну а если человек действительно никакой, действительно он плохой, действительно он себя плохо ведет, почему я должен это игнорировать? Ну потому что, во-первых, ты не знаешь, почему он себя так ведет. Во-первых, ты еще поди докажи, что это правда. Это раз. Во-вторых, ты не знаешь, почему себя человек так повел какие причины побудили ее к этому и что стало причиной того, что он так поступил. Ты не можешь этого знать, а это может оправдать тебе колоссальное количество вещей в человеке. Например, Приведу еврейский пример на эту тему. Когда кто-то видит, что кто-то едет в субботу на машине, что запрещено, он может подумать, а, человек нарушает шаббат, он нарушает субботу. И это правда. Пойду расскажу всем об этом, что человек не относится трепетных к заповедям, и не стоит с ним иметь какого-то дела по там, религиозным или другим вопросам. Но откуда ты можешь знать, может быть, человек там заболел, может быть, он вел беременную жену в роддом, или какая-то другая причина, которая на процентов оправдывает такое поведение и наоборот является еще большим выполнением заповеди, о сохранении чьей-то жизни. Можешь ты это знать? Не можешь. Поэтому судить о негативных каких-то вещах, которые ты где-то что-то услышал про человека, не стоит. Если у тебя есть прямой вопрос, если это тактично, ты можешь выяснить это у этого человека. Или если ты считаешь, что такая проблема действительно есть, ты ее увидел сам и ты. Хочешь помочь этому человеку, тогда как бы Нужно с этим разбираться Но принимая эти вещи как бы Сразу э, за правду И начиная относиться так К этому человеку, как его Осудили уже своими словами другие люди Ты попадаешь э, В какую-то ситуацию, когда Ты изначально другого человека Видишь плохим, а это неправильно Нужно каждого человека оценить Стараться судить с хорошей стороны Чтобы, во-первых, э, Продолжать его любить, найти способ ему помочь. И в конечном итоге, если мы будем оправдывать и стремиться смотреть на другого человека с хорошей стороны, то и Всевышний на нас тоже будет смотреть с хорошей стороны. А мы не всегда тоже ведем себя достойным образом. И не всегда оправданно плохим. Да? То есть не всегда мы можем оправдать свои плохие действия, сказав, что у нас были обстоятельства. Да? Иногда это просто реально плохой поступок. Поэтому, в общем. Злословие – опасная вещь, нужно стараться от нее как можно больше уберечься, чтобы мы с добротой относились друг к другу, и мир вокруг нас был действительно местом, где приятно находиться, и каждый может рассчитывать на хорошие отношения другого.